0: Gênesis capítulo 16 Sarai, a mulher de Abraão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. Um dia Sarai disse a Abraão, Já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim por meio dela eu possa ter filhos. Abraão concordou com o plano de Sarai e assim ela lhe deu Agar para ser sua concubina. Isso aconteceu quando já fazia dez anos que Abraão estava morando em Canaã. Abraão teve relações com Agar e ela ficou grávida. Quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, a sua dona. Aí Sarai disse a Abraão, ''Por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesma a entreguei aos seus braços e agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu.'' Abraão respondeu, ''Está bem.'' Agar é sua escrava, você manda nela, faça com ela o que quiser. Aí Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou, Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem, volte para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também, eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho e porá nele o nome Ismael. Pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. Esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos e todos lutarão contra ele. E ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome, o Deus que vê. Isso porque ele havia falado com ela e ela havia perguntado a si mesma. Será que é verdade que eu vi aquele que me vê? É por isso que esse poço que fica entre Cádiz e Berédia é chamado de o poço daquele que vive e me vê. Agar deu um filho a Abrão e ele pôs o nome do menino de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Gênesis capítulo 17 Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse... Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse. Eu faço com você esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações daqui em diante e o seu nome será chamado Abraão. E não Abraão pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com seus descendentes é a seguinte. Eu serei sempre o Deus de você e o Deus de seus descendentes. Darei a você e a eles a terra onde você está morando como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes e eu serei o Deus deles. Deus continuou. Você, Abraão, será fiel à minha aliança, você e os seus descendentes para sempre. Pela aliança que estou fazendo com você e com os seus descendentes, todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão servirá como um sinal da aliança que há entre mim e vocês. De hoje em diante, vocês circuncidarão todos os meninos oito dias depois de nascidos, e também os escravos que nascerem nas casas de vocês e os que forem comprados de estrangeiros. Tanto uns como os outros deverão ser circuncidados sem falta. Esse será um sinal que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com vocês é para sempre. Quem não for circuncidado não poderá morar no meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. Depois disse Deus a Abraão, De hoje em diante não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei e ela será mãe de nações e haverá reis entre os seus descendentes. Abraão se ajoelhou encostou o rosto no chão e começou a rir ao pensar assim, Por acaso um homem de cem anos pode ser pai? E será que Sara com seus noventa anos poderá ter um filho? Então Abraão disse a Deus o seguinte, Quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti? Mas Deus respondeu, O que eu disse foi que Sara, sua mulher, lhe dará um filho e você chamará ele de Isaac. Eu manterei a minha aliança com ele e com seus descendentes para sempre. Também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael, e eu o abençoarei e lhe darei muitos filhos e muitos descendentes. Ele será pai de doze príncipes, e eu farei com que os descendentes dele sejam uma grande nação. Mas a minha aliança eu manterei com Isaac, seu filho, que Sara dará à luz nesta mesma época no ano que vem. Quando acabou de falar com Abraão, Deus subiu e o deixou. Naquele mesmo dia, Abraão fez como Deus havia lhe mandado. Ele circuncidou seu filho Ismael e todos os outros homens da sua casa, incluindo os escravos nascidos na sua casa e os que tinham sido comprados de estrangeiros. Abraão tinha noventa e nove anos quando foi circuncidado, e o seu filho Ismael tinha treze. Os dois foram circuncidados no mesmo dia, e foram circuncidados também todos os escravos de Abraão, tanto os nascidos na sua casa como os que tinham sido comprados de estrangeiros. Salmos capítulo 8 Ó oh Senhor, Senhor nosso, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. O louvor dado a ti chega até o céu e é cantado pelas crianças e pelas criancinhas de colo. Tu construístes uma fortaleza para te proteger dos teus inimigos, para acabar com todos os que te desafiam. Quando olho para o céu que tu criastes e para a lua e para as estrelas que puseste nos seus lugares... O que é um simples ser humano para que penses nele? O que é um ser mortal para que te preocupes com ele? No entanto, fizeste o ser humano inferior somente a ti mesmo, e lhe deste a glória e a honra de um rei. Tu lhe deste poder sobre tudo o que criaste. Tu puseste todas as coisas debaixo do domínio dele, as ovelhas e o gado e os animais selvagens também, os pássaros e os peixes e todos os seres que vivem no mar. Ó Senhor nosso Deus, a tua grandeza é vista no mundo inteiro. Mateus capítulo 13 Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e foi para a beira do lago da Galileia. Sentou-se ali e começou a ensinar. A multidão que se ajuntou em volta dele era tão grande que ele entrou num barco e sentou-se, e o povo ficava de pé na praia. Jesus usou parábolas para ensinar muitas coisas. Ele disse, Escutem, certo homem saiu para semear. Quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu queimou as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos que cresceram e sufocaram as plantas, mas as sementes que caíram na terra boa produziram na base de cem, de sessenta e de trinta grãos por um. Jesus terminou dizendo, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam. Então os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram, Por que é que o Senhor usa parábolas para falar com essas pessoas? Jesus respondeu, A vocês Deus mostra os segredos do reino do céu, mas a elas não. Pois quem tem receberá mais, para que tenham mais ainda. Mas quem não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. É por isso que eu uso parábolas para falar com essas pessoas, porque elas olham e não enxergam, escutam e não ouvem e nem entendem. E assim acontece com as pessoas do que disse o profeta Isaías. Vocês ouvirão, mas não entenderão. Olharão, mas não enxergarão nada. Pois a mente deste povo está fechada. Eles taparam os ouvidos e fecharam os olhos. Se eles não tivessem feito isso, seus olhos poderiam ver e os seus ouvidos poderiam ouvir. A sua mente poderia entender e eles voltariam para mim e eu os curaria, disse Deus. Jesus continuou dizendo... Mas vocês, como são felizes, pois os seus olhos veem, os seus ouvidos ouvem, e eu afirmo a vocês que isto é verdade. Muitos profetas e muitas outras pessoas do povo de Deus gostariam de ver o que vocês estão vendo, mas não puderam, e gostariam de ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Então escutem e aprendam o que a parábola do semeador quer dizer. As pessoas que ouvem a mensagem do reino, mas não entendem, são como as sementes que foram semeadas na beira do caminho. O maligno vem e tira o que foi semeado no coração delas. As sementes que foram semeadas onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem a mensagem e aceitam logo com alegria, mas duram pouco porque não têm raízes. E quando por causa da mensagem chega o sofrimento e as perseguições, elas logo abandonam a sua fé. Outras pessoas são parecidas com as sementes que foram semeadas no meio dos espinhos. Elas ouvem a mensagem, mas as preocupações deste mundo e a ilusão das riquezas sufocam a mensagem, e essas pessoas não produzem frutos. As sementes que foram semeadas em terra boa são aquelas pessoas que ouvem e entendem a mensagem e produzem uma grande colheita, umas cem, outras sessenta e ainda outras trinta vezes mais do que foi semeado. Jesus contou outra parábola, ele disse ao povo, o reino do céu é como um homem que semeou sementes boas nas suas terras. Certa noite, quando estavam dormindo, veio o um inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Quando as plantas cresceram e se formaram as espigas, o joio apareceu. Aí os empregados do dono das terras chegaram e disseram, Patrão, o senhor semeou sementes boas nas terras, de onde será que veio este joio? Foi algum inimigo que fez isso, respondeu ele. E eles perguntaram, o senhor quer que a gente arranque o joio? Não, respondeu ele. Porque quando vocês forem tirar o joio, poderão arrancar também o trigo. Deixem o trigo e o joio crescerem juntos até o tempo da colheita. Então eu direi aos trabalhadores que vão fazer a colheita. Arranquem primeiro o joio e amarrem com feixas para ser queimado. Depois colham o trigo e ponham no meu depósito. Jesus contou outra parábola. Ele disse ao povo. O reino do céu é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia na sua terra. Ela é a menor de todas as sementes, mas quando cresce, torna-se a maior de todas as plantas. Ela até chega a ser uma árvore, de modo que os passarinhos vêm e fazem ninhos nos seus ramos. Jesus contou mais esta parábola para o povo. O reino do céu é como um fermento que uma mulher pega e mistura em três medidas de farinha, até que ele se espalhe por toda a massa. Jesus usava parábolas para dizer tudo isso ao seu povo. Ele não dizia nada a ele sem ser por meio de parábolas. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta tinha dito. Usarei parábolas quando falar com esse povo e explicarei coisas desconhecidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os seus discípulos chegaram perto dele e perguntaram, Conte para nós o que quer dizer a parábola do joio? Jesus respondeu, Quem semeia sementes boas é o filho do homem. O terreno é o mundo, e as sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino. E o joio, as que pertencem ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é juntado e jogado no fogo, assim também será no fim dos tempos, quando o Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles a juntarão e tirarão do seu reino todos os que fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então o povo de Deus brilhará como o sol no reino do seu pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. O reino do céu é como um tesouro escondido num campo, que certo homem acha e esconde de novo. Fica tão feliz que vende tudo o que tem e depois volta e compra o campo. O reino do céu também é como um comerciante que anda procurando pérolas finas. Quando encontra uma pérola que é mesmo de grande valor, ele vai e vende tudo o que tem e compra a pérola. O reino do céu ainda é como uma rede que é jogada no lago. Ela apanha peixes de todos os tipos. E quando está cheio, os pescadores a arrastam para a praia e sentam para separar os peixes. Os que prestam são postos dentro dos cestos e os que não prestam são jogados fora. No do fim dos tempos também será assim. Os anjos sairão e separarão as pessoas más das boas e jogarão as pessoas más na fornalha de fogo e ali vão chorar e ranger os dentes de desespero. Então Jesus perguntou aos discípulos, Vocês entenderam essas coisas? Sim, eles responderam. Jesus disse, Pois isso quer dizer que todo mestre da lei que se torna discípulo no reino do céu é como um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, ele saiu dali, voltou para a cidade de Nazaré, onde ele tinha morado, e ele ensinava na sinagoga. E os que ouviam ficavam admirados e perguntavam de onde vem a sabedoria dele e o poder que ele tem para fazer milagres? Por acaso ele não é o filho do carpinteiro e a sua mãe não é Maria? Ele não é o irmão de Tiago, José, Simeão e Judas? Todas as suas irmãs não moram aqui? De onde é que ele consegue tudo isso? Por isso ficaram desiludidos com ele, mas Jesus disse, um profeta é respeitado em toda parte, menos na sua terra e na sua casa. Jesus não pôde fazer muitos milagres ali, porque eles não tinham fé.